0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, un nuevo 2 contra 1 especial, ¿no, Chema? Porque hoy tenemos con nosotros, pues, bueno, siempre le prestamos atención a, a todos los integrantes del espectáculo del baloncesto, pero es verdad que hasta el momento no habíamos tenido a nadie del estamento arbitral y por supuesto que son fundamentales para que la competición siga hacia adelante, pero sobre todo para poner un, po un poco de control ¿no? Y, y que eso no se convierta en una jarana completa. Y que, y que nos ayuden a, a entender también un poco más el baloncesto. Así que nada, hoy tenemos con nosotros a Alfonso Olivares. Desde aquí le damos las gracias por estar con nosotros. Y ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, pues aquí preparados porque, como tú decías, ¿no? los árbitros también, eh, aunque a veces no los consideremos, nos olvidemos de ellos, son deportistas ¿no? y, y también forman parte de, del baloncesto. Y bueno, sin más dilación ya paso a, a saludar a, a Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso?
2: Hola, buenas, encantado de estar aquí y nada, todo bien, como tú has dicho, pues eh, somos parte del deporte y, y pues somos una parte que tenemos que tener en cuenta y ob obviamente encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, voy a empezar yo, vamos a intentar conocer un poquito mejor a la persona que está detrás del árbitro, ¿no? ¿Quién es Alfonso y cómo se inició en el baloncesto? Porque bueno, todos tenemos en la cabeza, o por lo menos yo, cómo puede empezar un jugador a ser jugador de baloncesto y qué etapas más o menos tiene que ir quemando hasta llegar a, a las grandes competiciones. Pero, ¿cómo es la vida de un árbitro cuando decide ser árbitro y cómo tiene que ir creciendo pues, para llegar, como tú, a la Liga Andesa, o otras otro tipo de competiciones?
2: Claro. A ver, eh, generalmente todos los árbitros empezamos porque estamos relacionados con el mundo del baloncesto eh, o tenemos relación con alguien que conoce el mundo del baloncesto. Yo empecé jugando y... Obviamente el club, eh, y en mi colegio en este caso, eh, nos ofrecieron hacer el curso pues, para ganar un poco de dinero. No os voy a mentir, al principio pues, compaginar la faceta de jugador pues, cuando tienes 16, 17 años, pues, ir a pitar partidos de, de minibásquet. Eh, llegó un momento que me di cuenta que yo como jugador tampoco tenía mucho recorrido. Entonces, pues, el mundo del arbitraje empezaron a ir las cosas un poco mejor. Empecé a pitar un poco más categoría y dije, bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad eh, dejar la parte de jugar y dedicarme a arbitrar eh, obviamente es igual que como todos los jugadores vas pasando por diferentes categorías, primero por las de formación luego por autonómicas y luego hay un paso en el que eh, tú vas a un campeonato de España y en ese campeonato de España pues ya pasarías a competiciones nacionales de la Federación Española de Baloncesto eh, obviamente ahí ya empiezas a arbitrar categorías como Liga EVA, Liga femenina 2, todas estas y vas ascendiendo pues eso, con informes eh, con pruebas físicas, exámenes y, eh, pues, luego el paso a la ligandesa, pues, es muy similar. Al final eh, te ven en, en ciertos partidos. Eh, en mi caso había circuitos de, de Liga, eh, un circuito de la ligandesa, un circuito de ACB, y a partir de ese circuito de ACB, pues, te seleccionan para ser árbitro de, de la competición y, obviamente, pues, así, al igual que los jugadores, pruebas, partidos, exámenes, etc.
1: ¿Da vértigo ser un árbitro tan joven en Liga Endesa, haber ascendido tan joven? Yo creo que fue en 2017, eh, ¿no? Después de haber pitado, ¿no? Una final de Copa de la Reina eh, y, y verte, ¿no? Pues ese recorrido tan, tan rápido que has llegado hasta la élite del baloncesto en nuestro país. Sí,
2: a ver, la verdad es que cuando te dan la noticia es alegría, pero yo siempre lo digo, hasta que yo no llegué... La, al primer partido y vi allí, que fue en, en Gran Canaria, que hizo un Gran Canaria eh, Ipuzcoa básquet, básquet eh, Yo la verdad es que no me lo creía. Hasta ese momento dije, la magnitud que tiene esto de estar en, en la, mejor, eh, la mejor liga de, de tu país y decir, eh, esto, es, esto es muy grande. Eh, pero bueno, al final creo que una parte que tiene que tener los árbitros es, eh, es ese talento innato de decir, estoy en un sitio y no plantearte más allá de, de hacer bien tu trabajo, eh, creo que en los jugadores y en los entrenadores se ve mucho, hay algunos que a lo mejor les cuesta un poco, ya, ya a todos nosotros nos puede costar la adaptación a una competición, pero es muy importante esto de, bueno, pues es baloncesto lo mismo que estaba arbitrando hasta ahora, ¿Le ¿aumenta el nivel? Es obvio, pero al final sigue siendo las mismas decisiones que tienes que tomar.
0: Eh, yo lo que siempre también me surge en la cabeza es los cambios de normativa, bueno pues supongo que para los jugadores muchas veces es complicado pero aprenden a, a base de golpes, no a base de, de, de infringir esa normativa y que vosotros la pitéis y, y les corrijáis, pero para los árbitros que sois el paso previo, ¿en qué consiste? ¿Participáis en ese cambio de normativa opinando? Eh, luego supongo que será estudiarlo, verlo mucho...
2: Nosotros al final en el cambio de normativa eh, no, no es que tomemos la decisión de cambiar una normativa. Eh, nosotros los árbitros en activo como tal, eh, cuando se cambia una normativa entiendo que es cuando cambian el reglamento FIBA hay una serie de entrenadores, árbitros, incluso jugadores, exjugadores o incluso en activo que toman esa decisión pues, para que el deporte vaya mejor. Eh, obviamente nosotros cuando vienen esos cambios siempre tenemos eh, nuestra opinión y la aplicación que se va a hacer sobre él y se puede eh, arreglar algo lo más importante es lo que tú dices al final los jugadores eh, es la parte del juego, ellos juegan eh, tienen que entender la regla, pero nosotros tenemos que aplicarla una cosa es lo que venga escrito pero luego, como siempre ves el ajustarlo no es fácil no, yo siempre lo digo, por ejemplo cuando empezó el paso cero o cuando empe empezaron las faltas eh, antideportivas de transición, las C3 una cosa es lo que venía escrito y nos pusieron vídeos, nos pusieron ejemplos, pero luego nosotros, en pista, el poder eh, aplicarlo no es tan fácil. Y siempre hay unas, eh, igual que los jugadores, al principio a lo mejor hacían más faltas y no entendían por qué era a lo mejor falta antideportiva, nosotros también cometemos más errores. Entonces, siempre necesitamos una época de adaptación a la regla, obviamente, como todos.
1: Tú has dicho, Alfonso, que hasta que no te viste ahí, en ese primer partido ligandesa, no te diste cuenta de la magnitud, pero lo que probablemente la gente no sepa es qué trabajo hacéis durante la semana antes de llegar a un partido, ¿no? No solo el trabajo de, de, mantener, de manteneros físicamente, sino el trabajo técnico y táctico de, de preparar los partidos. ¿Podrías explicarnos un poco?
2: Sí, claro. A ver, nosotros al final, eh, todas las semanas tenemos eh, varias actividades. Al final, la principal de todas es, eh, obviamente, el visionario de nuestro anterior partido, en el que analizamos... Eh, las jugadas, nuestros movimientos, los aciertos y los errores. Eh, tenemos una reunión eh, con uno de nuestros informadores y analizamos el partido, ¿vale? Para saber en qué focos eh, lo hemos hecho mejor y peor y sobre todo, pues lo más importante, el que los próximos partidos podamos aplicarlo. Eh, a partir de ahí, eh, una vez que analizamos eso, que suele ser a inicio de semana, eh, nos preparamos el siguiente partido. ¿Vale? Nos preparamos el siguiente partido haciendo scouting de, de los dos equipos. Generalmente nos repartimos entre la tripleta arbitral el trabajo, pero bueno, analizamos lo, el partido de ambos equipos que vamos a arbitrar, incluso el partido, en caso de que sea la segunda vuelta, de la primera vuelta, eh, con estadísticas, con jugadas, lo, lo más extenso posible. Luego tenemos reuniones siempre grupales, en los que analizamos como grupo, eh, qué focos de trabajo tenemos que, que mejorar como grupo y qué cosas hemos mejorado con respecto a la anterior semana y luego obviamente hay un trabajo individual eh, de cada uno, como tú has dicho, de un trabajo físico pues porque al final nuestra toma de decisiones tiene que ser rápida y tenemos que tener una buena posición en pista y para eso pues tenemos que tener, eh, una, tenemos que tener una resistencia física y una velocidad pues, que nos permita y además el juego, desde mi punto de vista, vosotros lo sabréis mejor, creo que los jugadores cada vez físicamente vamos yo cada vez que los veo cada vez están más fuertes cada vez están más, son más rápidos o sea es impresionante el, el cambio físico cada vez que tal?
0: yo te voy a poner en problemas <ríe> te voy a hacer alguna pregunta un poco más complicada cuando uno hace un buen partido o un mal partido en este caso eh, se le da mucho a la cabeza cuando termina el partido estás en el vestuario supongo que te vas a casa o al hotel se le da muchas vueltas en las jugadas que a lo mejor pues no has estado tan acertado y sobre todo ¿Les en redes sociales y en prensa lo que dicen de ti? ¿O es mejor abstraerse y seguir concentrado en el trabajo?
2: A ver, eh, no es tan difícil, ¿eh? está bien. Eh, a ver, el tema de las. Mmm, el tema de cuando nosotros acabamos un partido, es verdad que nosotros no ganamos o perdemos el partido. Y a veces parece la imagen de que nos vamos a casa y, bueno, pues ha ganado o perdido un partido, pues me puede dar. Desde luego que no nos da igual al final nosotros somos deportistas, como habéis dicho al principio y si yo arbitro bien a mí me van a dar mejores o más partidos y eso es al final lo que para eso hacemos nuestro trabajo nosotros queremos tomar decisiones y que eh, no influyamos en el juego dentro de nuestra toma de decisiones pero lo más importante es que si yo hago una buena temporada pues tendré mejores partidos o más partidos, entonces al final eso es lo importante Es el, el reto de cualquier árbitro al empezar la temporada el tema de las redes sociales yo aquí voy a, ser, a decirte que cada uno tenemos una manera de ser, pero yo soy un poco bien joven en este sentido. Yo hasta hace poco no tenía redes sociales porque estoy contigo que es que realmente a mí el ver mmm, opiniones que son opiniones y totalmente respetables, pero no, no me suman el que yo pueda leer una cosa u otra. Yo soy el primero que lo sabe. Y al final la opinión que depende es la que el departamento diga lo que es una jugada u otra, o mi rendimiento en un partido. Y eso es lo realmente importante. Ahora, pues creo que sí que es importante tener redes sociales, pero por el tema también de acercar la figura del árbitro. Y bueno, fue una decisión que tomé hace poco, pero para leer opiniones, yo no soy partidario, pero creo que cada uno puede tomar la decisión que quiera.
1: Hasta el momento en tu carrera, ¿cuál consideras que ha sido el momento más especial o, o que más recuerdes o, o que más te, no sé, que tengas marcado? Pues,
2: pues la verdad es que yo, el que, de los que más recuerdo, fue obviamente el primer partido o la, la primera competición que fue un campeonato mini básquet que pite, por así decirlo, fuera de casa y se lo recuerdo con mucho cariño, pero el más especial, por así decirlo, siempre será el ascenso a la liga a la ligandesa, yo siempre recuerdo, recuerdas la llamada, eh, quién te llamó, el momento, todo. Yo creo que el día, yo estaba en ese momento, estaba eh, trabajando en una empresa privada y mi jefe me dio el día libre, porque es que no, o sea, él, no, no estás atento a nada y además a él le gustaba mucho el baloncesto y me dijo, vete a casa y, y, y disfruta ese momento de la llamada y obviamente eh, cuando ves el primer día de tu partido de, de la ligandesa.
0: Sin meterte en problemas, vamos al salseo. Eh, a mí me gustaría preguntarte siempre y cuando, entiendo que no vas a poder ser totalmente realista, qué entrenador o qué cuerpo técnico o qué equipo que dices, Joder, es que mm, ir a pitar allí es complicado porque no paran ¿eh? de hablar, tal de, de, de decirme cosas. Yo te tengo que decir desde, desde mi parte, que, eh, que también es otra de las preguntas que te queremos hacer, que el hecho de que os hayan puesto... Eh, micrófono a la hora de pitar en alguno de los partidos, a, por lo menos a mí me ha abierto los ojos con lo que aguantáis durante los partidos, que es pero vamos, es a mí me costaría mucho concentrarme en hacer mi trabajo recibiendo tanta presión y tantos comentarios por parte jugadores, entrenadores todo, pero ¿cuál dices, ostras, estos campos son difíciles de ir a pitar? Pues,
2: mira, eh, esto como he dicho antes, va de cada personalidad por ejemplo, creo que es más difícil para nosotros y a, mm, eh, aquellos campos que incluso están más vacíos. O, por ejemplo, durante la época de la pandemia, era, muy, era mucho más complicado. Creo que el público es una parte muy importante y a todos nosotros nos hace estar en una mayor concentración cuando hay más público, porque ves el ambiente y ah. te metes tú antes en el partido. Eh, obviamente hay campos... Eh, pues eh, que son mucho más cerca de, de nosotros y eso a lo mejor eh, te, te, es una, al final es un tema físico, ves a la gente más cerca y a lo mejor parece que la presión es mayor. Pero bueno, es que cada uno tenemos nuestro, nuestro campo fetiche, por así decirlo, eh, y cada uno tiene una manera de, de transmitirte la energía. Creo que los banquillos al final están a la misma distancia no, eso no cambia absolutamente nada y la distancia que tienen otros los jugadores es lo mismo pero obviamente hay campos que al final están, están más cerca a la gente y eso sientes ahí, hay veces que ves a la gente, la ves al lado tuyo y dices anda, está, está aquí, pero al final es lo que te digo, es más por la sensación que te transmite tu personalidad, cuál te viene bien, cuál te viene peor, no hay ninguno por así decir lo que yo te diga, porque al final la distancia con los banquillos es exactamente la misma.
1: Hablaba Rodri de lo, de, de lo del micro, ¿no? Creo que tú estuviste en aquel clásico en el que lo llevó Benjamín, si yo no recuerdo mal. Sí. Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo valoráis esta iniciativa? ¿O, ¿O creéis que os mete más presión? ¿O creéis que ayuda a acercar vuestra labor? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Mira, si, si os soy sincero, llega un momento de partido que yo al menos no sé soy... Soy capaz de acordarme que tengo el micrófono. o sea, Es imposible porque tú estás a tantas cosas en el partido que tú eres natural en lo que dices. Yo desde mi punto de vista y creo que la gran mayoría de los que estamos en el mundo del baloncesto y de cualquier deporte creo que es positivo. Eh, habrá momentos en los que tú pienses no es que a lo mejor saben que me he equivocado. Creo que es parte humana. Es que yo cuando veo las grabaciones que hace la liga y hay jugadores, ellos también dicen, me he equivocado, o vaya día tengo he escuchado expresiones o entrenadores, me he equivocado con este cambio, o no hemos sabido defender esta situación. ¿Qué problema hay en que un árbitro en un momento diga, oye, pues si ha sucedido esto y no lo he visto, me he equivocado, no pasa nada? O sea, eh, obviamente no, no es algo que en ese momento, yo soy el primero que está fastidiado porque he cometido eh, un posible error, pero al final eh, creo que es positivo y creo que hay mucha gente que... Eh, a lo mejor se piensa que el árbitro no lo ha pitado porque eh, no ha querido o es la primera imagen que le viene porque al final él quiere que gane su equipo, pero si escucha a alguien decir, oye, pues me he podido equivocar, dices, ¿y qué voy a decirle ante esto? Pues um, obviamente no queremos que, que nos equivoquemos, pero normalizas y piensas, esta, esta persona este árbitro es una persona, que al final es lo más importante.
0: Claro. Eh, ¿Fingen mucho los jugadores en la Liga Andesa? Eh, ¿Son muy blandos o se quejan mucho...? Es decir, los contactos, porque es verdad que en la televisión no es lo mismo y vosotros estáis ahí los más cerca que nadie, ¿los contactos que sufren son de verdad fuertes o son un poco de estos de hacer flopping?
2: La verdad es que creo que, con respecto yo, he ido arbitrando, ha ido a mucho menos eh, el tema de ser pillo. O sea, creo que ya eh, la gente no se lo toma como algo positivo, el ser pillo que se le llamaba antes, o qué listo es este jugador que, de, que decían antes. No, ahora la gente lo que quiere Incluso siendo de tu equipo, es oye, es que yo quiero que, ese, eh, que suceda, o sea, que los contactos ocurran y que la gente no finja. Al final, el conseguir algo siempre se te queda el sabor amargo si consigues algo cuando finges. Y creo que además el, todo el tema este de el protocolo que hemos conseguido con el aviso, sanción, cuando se simula, los jugadores evitan hacerlo. Todo hay que decirlo. Luego, tú no tienes obligación a aguantar un contacto y hay veces que hay una diferencia física brutal, como hemos dicho antes. Eh, hay veces, yo lo digo siempre. Cuando yo empecé a arbitrar baloncesto profesional y ves el, prim la, el primer, la primera pantalla que pone un pivot o un juego de postes y lo ves en vivo, es que parece que se van a matar y después los ves y dices, oye, han no aguantado aquí, que vamos, a mí me pega ese golpe y me voy a la grada. O sea, que no, yo, yo considero que va mejor. Obviamente sigue habiendo situaciones en el juego, pero ya son eh, casi mínimas.
1: ¿Cómo os ha ayudado que todos los partidos al completo de la Liga Andesa estén realizados y la implantación de, del Instant Replay? ¿Cómo, cómo valoras ¿no? que, que tengáis esa ayuda también del vídeo para ciertas situaciones y que cada vez la Liga pues, intente ampliar dentro de sus posibilidades las, las situaciones previstas?
2: Yo cuando ya entré en la, en la Liga Andesa ya estaba implantado el Instant Replay y la evolución que ha tenido en estas eh, cinco temporadas que llevo como tú dices, eh, cada vez es mejor, o sea, mejor en cuanto a realización, mejor en cuanto a formación nuestra de cómo usarlo y luego las situaciones. O sea, creo que las situaciones, y ahí sí que estoy con vosotros, creo que a nosotros siempre se nos escucha y creo que es positivo de decir oye, esta situación en pista es muy difícil tomar una decisión, nos vendría bien, ya sea los dos últimos minutos o durante todo el partido, poder, poder verla, porque hay situaciones que son muy complejas de tomar una decisión y, y encima, si es muy importante y puede cambiar el partido, creo que es vital poder verla en, la, en, el, en el instant replay. Entonces, yo creo que toda aquella ayuda que podamos usar es, es, es muy importante y, y es muy útil a la hora de realizar nuestro trabajo.
0: ¿Qué le dirías a esa gente que, bueno, que va a un partido de baloncesto de su equipo y ve que o, o entiende que el arbitraje está siendo en contra de su propio equipo...? Y dice, Joder, es que este árbitro es muy malo, es que es muy casero O va con el otro equipo ¿Cómo le explicarías que realmente vosotros No tenéis ningún tipo de interés En que gane uno u otro? Sí,
2: o sea, al final tienes tu razón O sea, creo que Cuando nosotros cometemos Vamos a cometer errores en todos los partidos Yo siempre lo digo, es imposible hacer un partido Perfecto, imposible, igual que Los equipos es imposible que hagan un partido Perfecto, o desde mi punto de vista es, es Imposible eh... Creo que, que al final lo que puede presentarle peor a los equipos es cuando los errores, por desgracia, a veces lo que metemos solo de un, de un lado. Pero es lo mismo que te he dicho antes de, de, del, del micrófono. Hay elementos que a veces se nos escapan. Nosotros tomamos decisiones de lo que vemos en el momento. ¿Nos gustaría que no se acumulase en esa toma de decisiones, erro, de decisiones erróneas en un equipo? Pues desde luego, pero hay veces que es inevitable. Pero no, en, está en nuestro trabajo el reducir ese número de errores y sobre todo acumularlos en, en un equipo. Pero desgraciadamente a veces ocurre, porque las decisiones complejas se dan en ese lado de la pista, porque desgraciadamente ese día no estamos finos en tomar decisiones y justo tocan en ese lado, pues por desgracia a veces ocurre.
1: Ahora que estamos llegando, Alfonso, al, al momento clave de la temporada o al, ¿no? o al final de la, de la fase regular de la Liga Endesa, eh, ¿notáis más presión por parte de jugadores, de técnicos de equipos eh, o, o la temporada es toda más o menos similar y por otro lado, ¿dónde notáis más esa presión? ¿Creéis que hay más presión por, o sea, por abajo que por arriba? ¿no? Que al final la, la posibilidad del descenso es, hace que los partidos sean más dramáticos de lo que eran antes, que, que parece que no era posible, no era tan fácil que los equipos pudieran descender y ascender
2: a ver, vosotros eh, sois más expertos, pero yo hablando con, con mis compañeros que llevan más tiempo en la, en la liga eh, lo dicen. O sea, yo no he visto una liga más igualada en, en las cinco temporadas que llevo y cuando era eh, aficionado o árbitro que no era de la liga, yo no he visto una así en mi vida. O sea, tantos equipos que estén involucrados tanto en la parte alta como en la baja. Eh, desde luego, este final, eh, cuando es final de temporada en la, la intensidad de, lo, de los partidos y por así decirlo la exigencia que se nos da a nosotros en los partidos es mayor, porque es normal al final, sí, puede, obviamente es importante todo lo que hayas hecho antes pero ahora te lo estás jugando casi a, a uno, dos a tres, cuatro partidos que quedan eh, te juegas toda la temporada seguramente entonces es lo, lo importante eh, sí que creo que son partidos, los ambos, tanto los que son por así decirlo de playoff como partidos que de, de equipos que estén jugando eh, por el descenso eh, ambos, ambos partidos tienen una, una presión o una exigencia diferente a los del resto de la temporada pero hay que decir que los que están por el descenso siempre tienen esa connotación de decir no es únicamente una posición de playoff que es muy importante tener un factor cancha o que tú quedes en una posición pero al final lo otro es quedarte o, o, o irte de la competición y eso siempre tiene, por así decirlo algo especial, tiene algo especial y en eso tenemos que tener un extremado cuidado y tener mucha empatía con esos equipos vale porque creo que es muy importante y al final hay mucho por detrás y eso hay que tenerlo en cuenta
0: Yo para terminar y en mi última pregunta ¿Cuál es el sueño que todavía no, no ha cumplido Alfonso en el mundo del arbitraje y cuál sería el que dices bueno, yo el día que consiga hacer esto ya me puedo jubilar tranquilo?
2: Bueno, eh, obviamente todos los, todas las temporadas que pueda tener la oportunidad de seguir en la ligandesa, para mí, pues obviamente es lo máximo y obviamente pues para mí eso ya es un sueño, el estar cada, cada año. Obviamente pues el, el siguiente paso pues puede ser arbitrar algún partido a lo mejor de, de índole internacional. Obviamente pues como los jugadores cuando son seleccionados para sus países, pues a lo mejor el siguiente reto como árbitro pues sería pitar algún partido internacional. Pero sobre todo, y lo más importante, es que cada temporada que tengamos la oportunidad de estar en la Liga Andesa, que cada vez tenemos mejores jugadores, cada vez hay un mayor nivel de equipos, eso es una oportunidad año a
1: año. Pues nada, Alfonso, me, darte las gracias a, a ti personalmente, al Departamento de Arbitraje de la CB y al Departamento de Comunicación por permitirnos tener esta, esta charla extensa contigo. Desearte suerte en las jornadas que faltan, empezando por, por el fin de semana y por el, por el partido que, que tienes. Y, y bueno, y gracias por, por acercarnos un poco la figura del, del árbitro y por, ¿no? Pues, em, em, demostrar que sois deportistas, que sois personas de carne y hueso y que, y que, bueno, que sois un elemento más del juego como lo son, pues, los entrenadores o, o los jugadores. Perfecto. Un elemento fundamental, además.
2: Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias ¿eh? por todo. Eh, encantado.
0: Pues nada, hasta aquí este 2 contra 1. Espero que os haya gustado esta entrevista que hemos hecho a Alfonso Olivares, eh, árbitro de Liga Endesa. Y nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1.